0: Im vierten Teil unseres Schrauber-Specials zeige ich euch, wie man die häufigsten Probleme, die auf Touren äh, auftreten, in den Griff bekommt. Das sind zum einen Probleme an der Schaltung, das heißt wenn die Kette mal rasselt oder die Kette runterspringt. Und danach äh, zeige ich euch noch kurz, wie eine schleifende Bremse wieder in den Griff äh, zu bekommen ist. Die Schaltung einzustellen ist vom Prinzip her kein Hexenwerk, weil es eigentlich nur zwei Parameter gibt, an denen wir verstellen können. Zum einen ist es hier vorne am Schalthebel, hier haben wir die Zugspannschraube, wo wir die Spannung, die Zugspannung regulieren. Zum anderen am Umwerfer und am Schaltwerk hinten gibt es noch die Begrenzungsschrauben, wo wir einfach den Aktionsradius von beiden halt begrenzen nach oben und nach unten. Eines der häufigsten Probleme ist, dass die Kette rasselt und nicht mehr aufs größere Ritzel hinten schalten will. Das sehen wir hier. Ich schalte und die Kette bleibt hängen und das Rasselgeräusch kennt jeder. Grund dafür ist die Zugspannschraube oben am Schalthebel. Das heißt, wir müssen die Zugspannung ein bisschen erhöhen. Ein bis zwei Klicks reichen oft schon, dadurch wird die Sch schwenkt das Schaltwerk ein bisschen weiter nach oben und die Kette wechselt wieder einwandfrei die Gänge. Neben der richtigen Zugspannung für Schaltwerk und Umwerfer gibt es noch weitere Parameter, die wir richtig einstellen müssen und zwar den äh, Schwenkbereich sowohl von Schaltwerk als auch von Umwerfer. Am Schaltwerk können wir jetzt sehen, wenn die obere Anschlagschraube nicht richtig eingestellt ist und wir schalten, springt die Kette zwischen Kassette und Speichen. Um zu verhindern, dass das Schaltwerk oder auch der Umwerfer die Kette zu weit nach rechts oder links transportiert und dadurch die Kette eben abwirft, sind diese zwei Schrauben verantwortlich. Die gibt es sowohl am Schaltwerk als auch am Umwerfer. Eine Schraube begrenzt den Aktionsradius nach unten, eine Schraube begrenzt den Aktionsradius nach oben. Die untere Schraube in dem Fall hier ist mit L für Low gekennzeichnet, für, ist für das obere Ritzel verantwortlich und die Haarschraube ist für das kleinere Ritzel, für nach außen verantwortlich. Das Schaltwerk muss exakt unter der Kassette stehen, das heißt, das obere Leitröllchen muss exakt unter der, äh, unter der Kassette stehen. Und wenn jetzt der Gang rasselfrei funktioniert, darf man, wenn man nochmal am Umwerfer nachdrückt, darf sich das Schaltwerk nicht nochmal ein Stück bewegen, wie man hier sieht. Das heißt, wir müssen die L-Schraube ein Stück reindrehen und so den Aktionsradius nach oben begrenzen. Das heißt, ein Stück reindrehen und zur Kontrolle nochmal am Umwerfer drücken. Wenn sich das Schaltwerk nicht mehr bewegt, ist der Anschlag korrekt eingestellt. Wenn die Anschläge vom Schaltwerk und auch die Zugspannung richtig eingestellt ist, und das Schaltwerk immer noch nicht richtig funktioniert oder perfekt schaltet, kann es auch an der Umschlingung liegen. Es gibt noch diese Schraube hier, das ist die sogenannte Umschlingungsschraube und die reguliert, wie weit die Kette um die, um die Kassette rumgeführt wird von der oberen Leitrolle. Um die Umschlingung richtig einzustellen, müssen wir unbedingt vorne aufs kleine Kettenblatt schalten und hinten aufs größte Rätsel. In der Stellung sollte der Abstand zwischen der oberen Leitrolle und dem größten Ritzel vom Ritzelpaket bei Shimano 5 bis 6 mm betragen und bei SRAM zwischen 10 und 15 mm. Das gleiche, was wir jetzt am Fürs Schaltwerk gemacht haben, übertragen wir auf den Umwerfer, das heißt wir haben auch wieder zwei Einstellparameter, zum einen die Zugspannung, zum anderen die Begrenzung nach oben und unten. Wenn die Kette vorne beim Schalten äh, zu langsam auf das größere Kettenblatt geht, müssen wir die Zugspannung erhöhen, das heißt oben an der, Schraube, an der Zugspannschraube für den Umwerfer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Und äh, sobald es passiert, wenn wir fahren und die Kette wird nach außen zu sehr weit nach außen transportiert und fällt runter, dann müssen wir die Haarschraube etwas reindrehen. Und wenn die Kette beim Schalten aufs Drehlager aufs, äh, runterfallen sollte, dann müssen wir die L-Schraube nehmen. Und äh, wenn es wirklich mal passiert. Dass die Kette trotzdem noch runterfällt, muss man nicht direkt anhalten und das Rad umdrehen und da mit den Fingern reingreifen, sondern man kann erstmal behutsam versuchen, ob man allein durch Schalten wieder die Kette aufs Kettenblatt bekommt. Das Gute an der Einstellung von der Schaltung ist, man braucht wirklich kaum Werkzeug. Man hat es entweder am Multitool dran, den Schraubendreher, den man braucht, den Kreuzschraubendreher, oder man braucht halt wirklich zu Hause nur ein, ein Werkzeug, um es einzustellen. Nach der Schaltung kommen wir jetzt zur nächsten Sache und zwar die Bremse. Die Bremse macht auch immer auf Touren Probleme. Und ich zeige euch jetzt einfach mal einen kurzen Handgriff, wie man die Bremse wieder schleiffrei bekommt. So eine Scheibenbremse bringt zwar richtig viele Vorteile, macht aber manchmal auch tierischen Ärger. Das heißt, in dem Falle, jeder hört es, die Bremse schleift und dreht sich nicht mehr frei, das heißt wir müssen den Bremssattel neu auf die Scheibe ausrichten. Dazu brauchen wir eigentlich nur einen 5 mm Imbus und wir müssen die beiden Befestigungsschrauben oben und unten kurz lösen, so dass sich der, der Bremssattel frei bewegen kann. Dann müssen wir die Vorderradbremse oder die entsprechende Bremse ziehen, dass sich der Bremssattel äh, ausrichtet. Und jetzt ganz vorsichtig anziehen. Wichtig beim Anziehen ist, dass man die Schrauben nacheinander immer nur um Viertelumdrehungen anzieht, weil sich sonst nämlich der Bremssattel wieder verschieben kann. So, das war's mit dem Troubleshooting für Schaltung und Bremse. Und im nächsten Teil geht es weiter mit Verschleißteilen und mit der perfekten Wartung dazu.